0: Trzeba też nadmienić, że jazz w swoich początkach bardzo często był prezentowany przecież w kontekście jazz i wystawa, jazz i wernisarz, muzyka jazzowa i taniec, i zabawa. Gdzie jest jazz, do którego się tańczy i do którego się bawi?
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Maciej Fortuna, Trembach, popularzator jazzu z wykształcenia prawnik, także, poza tym, że jest z wykształcenia muzykiem, a od niedawna także ojciec Wilhelma, który jest zresztą dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam Was obu.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Macha do Państwa, Wilhelm do Państwa macha. To, to może zaczniemy od tej ciekawostki, skąd takie połączenie studiów prawniczych i studiów na Akademii Muzycznej? Jest jeszcze z nami żyrafa.
0: Żyrafka. Myślę, że prawo muzyka w pewnym sensie może być doskonałym połączeniem dla tego, czym później zacząłem się zajmować. Przede wszystkim bardzo dużo w ostatnich latach komponuję, piszę muzyki, aranżuję i to też się bardzo przydaje, bo jest potrzebny pewien rodzaj organizacji, materiału dźwiękowego, organizacji myśli, pracy, poukładania konsekwencji, to też w miksach masteringach studyjnych bardzo mi się przydawało. Taka też konsekwencja i myślę, że oczywiście do tego można dojść w wiele różnych sposobów, nie trzeba akurat kończyć takiego zestawu studiów, ale dla mnie to bardzo podziałało i, i bardzo się to wspiera. Miałem taki okres, kiedy myślałem, że te studia prawnicze były czasem wręcz straconym. A teraz uważam, że ze względu, może patrzyłem na to zbyt dosłownie, bez dystansu. Oczywiście sama materia tego, co, co tam było wykładane, bez dokładnej, głębnej analizy specjalizacji, aplikacji, praktyki, nie daje takich podstaw, by tego używać na co dzień. No, po prostu się nie pojawia na salach sądowych, czy nie reprezentuje różnych podmiotów, ale sama filozofia tego, czyli podejście do pracy, pracowitości, zaangażowanie w to co się w danym momencie robi, te elementy są bardzo potrzebne i powiem, że dużo rzadziej widzę je wśród muzyków, może to będzie troszeczkę zaskakujące czy szokujące, ale tak jest, dużo rzadziej widzę i konsekwencje w działaniu, i pracowitość, i niezłomność, i, i poświęcenie wśród muzyków niż wśród prawników. Chociaż pobudki, dla których prawnicy wykonują swój zawód. Tutaj nie chciałbym zmartwiać prawników, ale dosłownie spotkałem na swojej drodze jednego, cóż, może miałem pecha, spotkałem jednego prawnika, który oświadczył, że jest zafascynowany materią prawa, a pozostali deklarowali wprost, że robią to dla pieniędzy.
1: A Ty byłeś zafascynowany materią prawa?
0: No, Ja w zasadzie byłem zafascynowany materią prawa i zmian, które można poprzez taką materię wprowadzić. Mój ojciec wówczas prodziekan Izby Radców Prawnych, bardzo zaangażowany w to, aby uwolnić Izby Radców Prawnych, aby były równe zasady rekrutacji. Bardzo mnie to motywowało i dawało bardzo wiele takich podstaw, które wiązały się z moimi ideałami, że można zmieniać rzeczy, można zmieniać na lepsze i doprowadzać do tego, by coś, co no, generalnie już dawno się stało reliktem przeszłości, mogło nim realnie, realnie zostać. Więc dla mnie y, oczywiście było to w pewnym, w pewnym sensie misją, a z drugiej strony wielkim wyzwaniem i jako takie to traktowałem. Oczywiście miałem też takie y, wzloty i upadki, bo kiedy na przykład pojawił się internet i możliwość odsłuchiwania muzyki bez ograniczeń, no potrafiłem na dwa albo trzy miesiące znikać, słuchać tej muzyki i wtedy się okazywało, że muszę pewne rzeczy nadgonić, ale bardzo fajnie było. pamiętam, że byłem gotowy skończyć prawo w trzy lata. Ponoć się dobrze uczyłem i byłem już na seminarium magisterskim na drugim roku studiów. Tak to się potoczyło, a później nagle pojawiła się muzyka, Akademia Muzyczna, jazz, no i praktycznie, i praktycznie totalny zwrot, według tego też co wcześniej w, w tamtym momencie czułem zwrot o, o 180 stopni tych zainteresowań i sposobu pracy i w ogóle wszystkiego. Miasta, bo jeszcze nie mieliśmy wtedy kierunku jazzowego w Poznaniu. Ogólnie bardzo to był dla mnie piękny, burzliwy, twórczy okres, zresztą myślę, że taki pozostał do, do teraz.
1: Czyli nie sala soundowa, ale bardziej sala koncertowa, a propos. Niedawno rozmawiałam z Dionizem Piątkowskim, który powiedział mi, że obawia się, że jazz podzieli los muzyki klasycznej i zamknie się właśnie w salach koncertowych, w filharmoniach. Czy ty masz podobne obawy?
0: Ja uważam, że użycie przez Dionizego słów obawiam się jest troszeczkę nie na miejscu, ponieważ sam promuje festiwal, który właśnie foruje muzykę jazzową w salach koncertowych i robi to zresztą świetnie, ma gigantyczne publiczności, zaprasza fantastyczne gwiazdy, wykonuje rewelacyjną pracę na rzecz popularyzacji jazzu, jest niezwykle cenionym, uznanym autorem, ja go też ogromnie za to szanuję. Cieszę się, że miałem okazję występować na jednej z edycji jego festiwalu. Natomiast jeśli zachować czystą prawniczą logikę w tej wypowiedzi, to jest to chyba neologizm. Może tutaj odnosimy się do pewnego cytatu wyrwanego z szerszego kontekstu, ponieważ właśnie myślę, że...
1: Była też mowa, przepraszam, bo właśnie mi się przypomniało, o takim skostnieniu publiczności, o takim... O odbiorze bardzo zachowawczym, o braku spontaniczności na widowni.
0: Trudno się, trudno się odnosić do spontanicznych widowni w salach koncertowych i salach filharmonii. Bo na odwrót, jazz wyszedł z klubów w portach, prawda, z łączenia, multidyscyplinarnego łączenia muzyki z różnymi innymi formami rozrywki, poczynając od tego, że jazz wyszedł z domów publicznych nazwijmy to po imieniu, a dopiero później był z trudem wprowadzony do filharmonii. I co? Teraz mówimy, że jesteśmy pełni obaw, że jazz już nie wyjdzie spoza tego wspaniałego pantałyku, jakim są filharmonia. Oczywiście wydaje mi się, że dobrym kierunkiem, dobrym hasłem byłoby, byłoby takie, niech jazz wraca do korzeni. Niekoniecznie tych korzeni, które przetoczyłem, korzeni łączenia prezentacji muzycznych z innymi wydarzeniami. Tej multidyscyplinarności, bo trzeba też nadmienić, że jazz w swoich początkach bardzo często był prezentowany przecież w kontekście jazz i wystawa, jazz i wernisarz, muzyka jazzowa i taniec i zabawa, gdzie jest jazz, do którego się tańczy i do którego się bawi, a jest na przykład festiwal swingowy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale odbywał się przynajmniej w zeszłym roku na początku sierpnia. Wiem, że jakieś wydarzenia były w różnych miejscach miasta, na pewno w domu tramwajarza Jessie Taniec. Jazz i poezja to są inne, późniejsze formy, jazz yy, właśnie wernisaże, ale jazz i malarstwo na żywo. To i
1: trochę to, co reżytacja... się działo w czasie nocy muzeów no, kilka dni temu. No
0: tak, oczywiście, ale to jest właśnie powrót do korzeni. Ogólnie chodzi o główno, główna idea, była taka, żeby łączyć jazz z różnymi innymi gatunkami interdyscyplinarnymi. To jest bardzo ważne.
1: Zadając Ci to pytanie, myślałam, że szybko odbijesz do poznańskiej piętnastki reaktywowanej po 60 latach przez Ciebie i przez poznańskie środowisko jazzowe, bo Wy właśnie to, co robicie, to wyciągacie muzyków z różnych dziedzin, z różnych miejscowości i wprowadzacie tę muzykę na sale gimnastyczne, na rynki, na place, gdzieś w plener i w zasadzie pokazujecie, że ta muzyka broni się w różnych okolicznościach i że nawet na jazzowo można zagrać Moniuszkę.
0: Sele widowiskowo-sportowe. O wysokiej jakości akustycznej. <grych> tak, tak, tak. Ale był taki koncert, pamiętam właśnie. Yy, graliśmy w piłkę wszyscy wtedy i później musieliśmy naprawiać stroje, ale było świetnie. Nikt nie wpadł na to, że mamy stroje na sobie. Yy, to są takie właśnie uroki bycia jazzmanem. Natomiast bardzo ważną sprawą, jak chodzi o, o, o to, co mówiliśmy, to... Yy, no to właśnie takie wspólne granie, spotykanie się i projekt Poznańska 15 też ewoluuje, bo co do zasady, początki i pomysłu reorganizacji tego zespołu dotyczyły tego, żeby zaprosić młodych ludzi, właśnie tych, którzy i studiują i są absolwentami, tych bardzo zdolnych poznańskich muzyków, czy związanych z Poznaniem i żeby rozpocząć z nimi stałe próby, żeby skupić się na pracy, na tym, żeby wszyscy grali coraz lepiej i żeby mieli jak najwięcej, jak najwięcej doświadczenia. W tej chwili Poznańska 15 się bardzo profesjonalizuje, to znaczy dalej bazuje na młodych muzykach, natomiast ma konkretne programy, cztery programy w tym roku. Jednym z nich właśnie był program Moniuszkowski wykonany w ramach pięcioletniego projektu na lata 2019 2023 Poznańskiej 15. To właśnie dzięki wsparciu samorządu. Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, udało się zrealizować koncert we Włoszakowicach, czyli w ogóle w mojej gminie, pochodzę z Krzycka Wielkiego, z gmina Włoszakowice, w Wielkopolsce, na obrzeżach województwa, ale jednak jeszcze w Wielkopolsce. Wspaniały czas, mieliśmy świetne, świetną recepcję publiczności, no i przede wszystkim także myślę, że... że Udało mi się ukazać utwory Moniuszki z zupełnie innej strony. No nie oszukujmy się, dla wielu młodych Moniuszka jest skrajnie nieatrakcyjnym twórcą. Trudno znaleźć mi słowa znajdujące się w słowniku wyrazów konformistycznych do tego typu wywiadu, aby opisać to, co i w jaki sposób młodzi odnoszą się do jego twórczości. I nawet mówię tutaj o, nie tylko o melomanach, ale o muzykach. A z drugiej strony przecież w laskotek na płotek, prześniczka przecież to są utwory, które wszyscy znamy, albo to są teksty, które wszyscy znamy, a nie zdajemy sobie sprawy, z tego często nie myślimy o tym, jaką gigantyczną mocą jest napisanie utworu, który przetrwa, no patrząc na metrykę Moniuszki od jego urodzenia 200 lat, od napisania utworu 150 parę lat i więcej, to, to jest niesamowite. I faktycznie dlatego myślę, że odczarowanie jego twórczości, jego postaci, jeszcze w formie właśnie bardzo rozrywkowej, popowej, na granicach jazzu, chociaż ja bym powiedział, że to nie był koncert jazzowy, to był bardziej taki, który miał za zadanie odczarować Moniuszkę i to się udało, i nie otarło się o kicz, bo zawsze jest to wielkie ryzyko w tego typu przedsięwzięciach. A kolejne właśnie wydarzenia 15, zapraszam już teraz, 21 września, 25 października, 8 grudnia, I będziemy grali trzy przepyszne programy, Uchylając rąbka tajemnicy, dwa z nich będą to na pewno muzyka z polskich seriali do BPRL-u, a drugi to muzyka z bajek.
1: A z czym ruszycie w Wielkopolskę? Bo w zeszłym roku odświeżaliście repertuary Orkiestry dętych. coś w tym roku będziecie mieszać, zmieniać, wpuszczać świeże powietrze.
0: Jest taki pomysł, nie mogę na razie jeszcze tego oficjalnie ogłaszać, natomiast od zeszłego roku na fali wielkiego sukcesu, jakim okazał się projekt ubiegłoroczny, zresztą projekt z inicjatywy Piotra Landsberga, z inicjatywy właśnie samorządu województwa wielkopolskiego. Myślimy o tym, żeby, żeby w pewien sposób jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pogłębić tego typu tematykę. Jest kilka naprawdę pysznych pomysłów i być może nawet zostanie po nich trwały ślad. Myślę, że Śmiało moglibyśmy się spotkać jeszcze raz, jeśli tylko przełożeni wyraziliby na to zgodę. Tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy stoją za tym, że dzisiaj się mogliśmy spotkać, bo jest mi niezmiernie miło, że mieliśmy okazję porozmawiać, że mieliśmy okazję się spotkać. I zapraszam do Stowarzyszenia Jazz Poznań, które mieści się przy ulicy Bukowskiej 17 przez 2 na wszelkie warsztaty, wydarzenia. Ogromnie
1: się cieszę jeszcze raz i, i dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej fortunę. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej dostępne na kulturaupodstaw.pl.